0: Kapitel 12 av Jordens inre av Otto Witt. Den här librivoxinspelningen är allmän egendom. Först Norvarga golfa i kejserliga bergskollegiet. Glänsande festligheter avlöste varandra. Hela landet jublade och den nya försten hade oerhört mycket att beställa. Så en dag var det möte i kejserliga bergskollegiet, en institution som tämligen nyligen hade instiftats och som i mycket liknade svenska järnkontoret. Presidenten hade anmodat Novaya Golfa om att meddela sina åsikter om den mest rationella brytningsmetoden för de nordryska malmförekomsterna, och försten hade strax förklarat sig villig härtill. Jag har tänkt mig, sa Novaya Golfa bland annat, att förekomsterna bäst utnyttjas på samma sätt som mina schakter, det vill säga där varst vattentillgången tillåter sådant. Jag har också försökt det på ett ställe. Malmen strömmar då tillsammans med gråberget upp ur gruvan i form av fint fördelat slam. Därifrån förresten den genom rennor av ett eller annat hårt material till kusten, vare stråmassan förarbetas på känt med sitt sätt. Detta ger oss malmen nästan gratis. Vid en stor gruva kan man naturligtvis inte använda sig av endast ett rör, utan måste ha ett helt rörsystem till sin disposition. Huvudsaken är att hålla vattnet i en sändig jämn cirkulation, så att de hårda stenarna slungas mot sidorna och botten. Denna metod gör också att hittills oanvändbara, sporadiska malmor kunna utnyttjas. Av sådana finns det där uppe ofantliga mängder. Ännu mycket talade Noragolfa om nya och intressanta saker. Bland annat framförde han nu det första direkta beviset för att jordens inre, icke glödande. Jag har, som jag gång på gång framhållit, alla redan för länge sedan övergivit tron på jordens inre glödande massa. Jag upptäckte nämligen bland annat att alla de lärda hade alldeles glömt att ta med i beräkningarna vad trycket förorsakade hos värmeförökningen. Man behöver endast erinra sig i det pneumatiska eldionet för att förstå tryckets enorma inverkan. Denna lilla skiss klargör förhållandet. Allt eftersom schaktet ABC drivs nedåt kommer större och större konformiga bergspartier att utöva sitt tryck på den botten som för ögonblicket existerar. Först AAE, så so B1BE, och slutligen C1CE. Till och med den allra minsta förskjutning av dessa massor, och att en sådan måste uppstå är ju klart, medför att rörelsen omsätts i värme. Innan faktet drevs ned var allt i så således kallt. Men denna bergsmassornas rörelse kan, åtminstone i hårda och medelhårda bergorter, ej mätas med något vetenskapligt instrument. Den är alltför liten. Jag resonerade nu som så. Kunde man återigen fylla ett färdigt schakt med ett material som ej lät sig sammanpressas, med kompakt stål eller liknande, så skulle värmen upphöra så snart allt åter hade kommit i jämvikt, om min tryckteori var riktig. Är e däremot jordens inre glödande, så betyder naturligtvis icke denna utfyllning av schaktet något. Bottnen skulle givetvis bibehålla sin värme. Mina herrar, jag har utfört detta experiment. Jag har förvandlat min teori till ett oomkullstötligt faktum. Jordens inre är kallt. Men det var nog icke med jag nådde fram till ett verkligt resultat. Det var många svårigheter att övervinna. Till att börja med bekagnade jag ett av mina schakt till experimentet. Detta hade ett djup av 2000 meter. Värmen hade tilltagit synnerligen jämnt. Och i medeltal med 10 grader per 30 meter. Schaktbotten hade därför en temperatur av 60 grader Celsius. Efter att jag låtit tömma schaktet för vatten, lät jag inmura en oerhört solid kula av stål, försedd med en helt liten ihålighet i centrum. I denna kavitet anbringades temperaturmätningsapparater och dessa förbundes medelst elektriska trådar med jordytan. Schaktet byggdes helt upp tum för tum med järnbetong. Alldeles oropligt tätt. Temperaturen sjönk i tid endast en obetydlighet. Betongen var tydligen icke fast nog. Men detta var mig inte nog. Ty jag kunde inbilda mig att en jordkula som i miljarder år legat i iskallt vatten kunde vara varmare i sitt inre än dess yttersta solbelysta yta. Då fick jag en idé. Vatten är ju det minst sammantryckbara ämne vi äger. Jag avfrade ett nytt schakt, placerade en temperaturmätare på botten lät fylla den med vatten och tillmörade mynningen orubbligt fast efter att den försätts med en kran. Så väntade jag i fyra månader och öppnade då kranen. En väldig vattenstråle sköt i vädret. Och därmed var ju trycket bevisat. Till stängde vattnet hade från början inte ett övertryck som nu. Kranen stängdes sig åter och jag avläste under loppet av ett helt år temperaturen. Och mycket riktigt, den sjönk sakta och obanhörligt. Från 60 till 50 till 40 till 30 och nu, sista meddelandet där uppifrån, till 20 grader Celsius. Antagligen kommer den att sjunka ännu mera. Således, mina herrar. Ett osammantryckbart utfyllt schakt är ju alldeles detsamma som en del av jordskorpan i vilken det ej finns något schakt alls. Och i detta fyllda schakt märkes ingen temperaturförökning mot djupet. Ergo, i den fasta, oropade jordskorpan Finns det ingen temperaturförhöjning mot djupet. Men ännu är jordskåpan stor och hel. Ännu finns det plats för schaktor i oändlighet. Och jag spår att man kommer att uppleva den dag då jordskåpans feber tillgodogörs överallt. Detta och mycket annat talade Norvarga Golfa. Slut på kapitel 12. Uppläst av Petra.